1: willkommen, meine lieben Footballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Und ihr hört gerade unsere Folge zum Start Sit Saturday der Woche 11. Vorab bei Weekend Woche 11 haben die Buffalo Bills, die Chicago Bears, die New York Giants und die San Francisco 49ers. Raphael, gestern war schon ein Spiel, wie war's?
0: Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Ne? Also, ich fand's geil. Wir hatten im Discord-Channel auch so den einen oder anderen, der so gesagt hat, ja, war nicht so cool und so, aber ich fand das Spiel trotzdem cool, ne? 28 zu so 21 für, für Seattle, ich fand so aus, also wenn man, ja, wenn man so die Flaggen mal beiseite legt, was <lacht> einem vielleicht schwer fällt, weil irgendwie dauernd Flaggen fielen. Das Holding war für mich auch außerhalb der Endzone, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, war es eigentlich so ein ganz gutes Spiel, fand ich. Und aus Fantasy-Sicht sind auch einige Punkte gefallen. Und natürlich, das, das Geilste war mit Carlos Hyde. Ich habe den, glaube ich, in fünf Ligen gestartet. Ich habe jedem empfohlen, Carlos Hyde zu starten und es ist super aufgegangen der junge hatte 16 carries äh, für 95 yards insgesamt äh, 16 Touches Entschuldigung für 95 yards einen Touchdown gemacht 16,5 Fantasy Punkte also das war ein super Abend für Carlos Hyde und auf der Gegenseite bei den Running Backs war halt so das, was man schon erwarten konnte Kenyon Canyon Drake mit den Rushing Carries Edmonds mit den Receptions wobei Kenyon Drake mit vier Receptions auch ein Season High hatte aber Edmonds noch den Touchdown gefahren der eine 14 Punkte der andere 13 Punkte also war war glaube ich ein so roundabout war das eigentlich ein ganz gutes Spiel ich glaube aus Real-Life-Sicht kann man da auf jeden Fall ein bisschen hadern mit dem Quarterback-Play von Kyler Murray. Also ich würde nicht alles auf die Schulter zurückführen. Ich fand, die waren nicht mutig genug. Die haben ein paar komische Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel Screen-Passes auf Larry Fitzgerald.
1: Ja, ich frage mich noch, wer das größere Problem in Arizona ist, Kyler Murray oder Cliff Kingsbury? Aber die Frage können, konnt, konnte ich heute mit einigen Leuten schon nicht abschließend klären. Also das Playcalling, vor allem in diesem letzten Drive, wirklich absolut grottig. Dann dieser, oh, ich weiß gar nicht mehr, wann der Punt war, bei Fourth and Three. Ich glaube, das war vor dem letzten Drive von Seattle. Und jede Woche sagt Cliff Kingsbury, ich will nicht mehr so ein feiger, jetzt muss ich wieder mit Beleidigung aufpassen, ich will nicht mehr so feige sein und will äh, muss was riskieren. Ja, und dann macht das trotzdem wieder jede Woche anders. Da denke ich mir nur, Junge, bist du dumm? Also das kann es doch nicht sein. Um, äh, unbegreiflich für mich. Unbegreiflich wirklich. Und äh, ja, der letzte Drive, Play Calling war, natürlich absolut grottenschlecht. Und, äh, aber das Play Calling kann man, kann man nicht alles drauf schieben, weil Kyler Murray, erstmal wirkt Kyler Murray von Sekunde 1 an nach dem Snap, wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Ich habe das Gefühl, der hat überhaupt keine Ruhe und guckt überhaupt nicht, was seine Leute machen, sondern er kriegt immer direkt komplette Panik und bricht irgendwie nach rechts oder links aus und versucht irgendwie in den freien Raum zu kommen. Hm. Also, ich weiß auch nicht, ne. Und äh, wie oft die Andrew Hopkins da irgendwie One-on-One -on -One gegen, ähm, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, gegen Trey Flowers war und das einfach mhm. nicht genutzt wurde. Junge, Junge, Junge. Und dann musst du natürlich bei Third End Game, sage ich einfach mal, gehst du auf den wirklich ähm, Jahrhundert schlechtesten Wide Receiver, der in der NFL je gespielt hat, wenn der seine bescheuerten Arme extended kriegt und einfach mal einen ganz normalen NFL-Catch machen würde, dann hätte Arizona das Spiel gewonnen, aber du wirfst halt auf einen wirklich schlechten, mega schlechten Wide Receiver. Mhm. Uh, Unbegreiflich für mich. wirklich. Ja, ja verstehe ich auch nicht. Also
0: Zumindest bei den letzten beiden Plays wenn nicht schon vorher hätte man Hopkins auch viel mehr einbinden müssen. Also dieses Play auf, auf Isabella machst du halt auf Hopkins auf Hopkins. Und der Pass auf Larry war okay, ne? Der war ja dann der, der das uh, Fourth Down. Ich meine, Larry ist ein Possession Receiver, okay. Aber eigentlich musste da Hopkins suchen.
1: Ja, das war, das war Second sogar. Der hat auf Second lang in ah, die Endzone, second, ja. auf Third lang in die Endzone, auf Fourth wurde dann. Fourth war ungefähr genau dasselbe wie letzte Woche, nur diese Woche hatte der äh, Defender halt irgendwie fünf cm mehr Armlänge. Und deswegen hm. ist Hop, äh, Murray auf den Boden gegangen. Also äh, ja, es spiegelt sich alles wieder. Äh, da verstehe ich auch nicht, warum bleibt man nicht bei den kurzen Bällen. Ich meine, es war noch eine Minute oder so auf der Uhr. Zwei Timeouts hatten sie, glaube ich, noch. Hm. Keine Ahnung, wirklich komplett grottig und... Äh, das, also da da, fällt, da fehlen mir die Worte wirklich und Carlos Hyde oh, ja den habe ich ja habe ich gestern Mittag schon in unserer Dynasty gesagt wenn Carsten ähm, wenn Carson out ist dann ist eigentlich nur die Frage ob Carlos Hyde 20 oder 30 Punkte macht und <lacht> ich habe die ganze Zeit darauf gewartet dass die Car äh, Chris Carson out -rulen, oh. bin dann irgendwann vom Fernseher eingepennt und normalerweise kommt mein Sohn immer um halb zwei mit der äh, Flasche und ich habe gedacht gut dann wirst du ja auf jeden Fall wach und kannst noch mal checken und Carlos Hyde aufstellen dann liegen ich habe ihn glaube ich auch in drei vier liegen Mhm. geholt sogar extra noch. Ja, mein Sohn hat äh, das erste Mal seit, ich glaube, <lacht> drei oder vier Wochen wieder durchgeschlafen. <lacht>
0: ja, ja, bitte. ja, schön, danke sehr. Ja, bitte. Ja, ich, ich habe ich hab zum Beispiel auch auf Twitter bei, dem, bei den meisten Nachrichten gesagt, ey, bleib wach trefft jetzt keine Entscheidung und bleibt bleib wach. Ich habe gehofft natürlich, dass sie gegen 10, 11 Uhr vielleicht mal schon was bekannt geben. Ich gehe davon aus, die wussten das schon die ganze Woche, dass Carsten nicht spielt und machen dann einfach halbe Stunde vorm Spiel, sagen die, ja, der ist out. Und äh, ja, also ich, ich bin den Train an der Stelle. <lacht> Grüße an Johnny aus dem Discord-Channel. Wir waren natürlich wieder alle fleißig am Gucken und haben haben das kommentiert und da entstand der Hide Train. Ich habe den schon kommen sehen und habe den halt überall aufgestellt, aber wie gesagt, also, ja. Man, man muss halt teilweise bei den Spielen wach bleiben. Das habe ich ja von, am Anfang der Saison ja schon mal gesagt. Die spielen halt später, also so gegen 2-3 Uhr ähm, in der Nacht. Und dann ist halt doof, ne, wenn man in Deutschland lebt. Deswegen manchmal muss man den Sorden abbeißen, beißen und wach bleiben. Ne? Ja, blöd
1: gelaufen, sage ich. Aber ja, lass uns nicht weiter über das Spiel reden, weil ich glaube, alles ist gesagt. Dann muss ich natürlich wieder darauf hinweisen, dass deine räudige defense Raphaels räudige defense auf www.lead-blogger.de zur Verfügung steht. Da könnt ihr gucken, welche Defenses ihr fürs Wochenende noch aufnehmen sollt.
0: Genau, eine Sache dazu, bei den Cleveland Browns fällt Miles Garrett aus. Der war für mich der springende Punkt, warum ich den gegen Philadelphia, also die Browns gegen Philadelphia streamen würde. Das ist damit hinfällig. ne? Also wenn die Browns trotzdem 10 Punkte machen, werden die natürlich vorkommen als 10 Punkte Erfolg für mich. Machen die weniger als 5, sage ich natürlich, äh, Miles Garrett war out. Okay. <lacht> Dann
1: haben wir ein paar Injury News und wir wissen schon, dass Joe Mixon mal wieder out ist. Ich ja, hoffe, ist wir wünschen ihm natürlich
0: das, Allerbe das Allerbeste. Wir wünschen ihm das Allerbeste. Ich, also für mein Dynasty-Team heißt das halt nichts Gutes weil Giovanni Bernard halt wieder übernehmen muss und wir haben es ja letzte Woche gesehen, gegen die Pittsburgh Steelers, da hat er 6,7 Fans die Punkte gemacht, hatte nur 8 Rushing Carries, ähm, Ja, Samaj P. Ryan wurde auch eingesetzt und jetzt gegen Washington halt auch ein schweres Matchup, ich würde, ich sehe Giovanni Bernard nicht als Running Back 1, er ist natürlich immer noch eine bessere Option als irgendwie, ja, diese diese Ronald Jones der Welt oder Fournette oder so, oder ne, Melvin Gordon, dies, das, aber er ist halt jetzt kein safer Start, ne? muss man ganz klar sagen, wenn es der Joe Mixon jetzt gewesen wäre, den hätte ich auf jeden Fall gestartet, aber Giovanni Bernard sehe ich dann so eher in der ja so Low-End Running Back 2 Diskussion aufgrund des Matchups und weil ich glaube, dass äh, Samadji Pirai noch ein bisschen was sehen wird. Ja, und Gio Bernard ist auf jeden Fall besser als Adrian Peterson, würde ich sagen,
1: denn DeAndre Swift ist out. Ja. Oh, Überleitung, ne? die habe ich nicht verlernt. Mega. Und, und da ist jetzt natürlich die Frage, was machen wir mit Adrian Peterson und Karrion Johnson? Ich habe da meine Meinung zu. Ich würde sagen, äh, lasst sie einfach da, wo sie sind. Was ja, sagst guck mal,
0: du? wir befinden uns in der NFL, die die haben halt sehr, sehr wenig äh, Messi-Backfields. Ne? Also es gibt kaum ein Backfield in der NFL, was was halt irgendwie wo irgendwie zwei Runningbacks oder drei Runningbacks rumlaufen. Die meisten haben halt einen Leadback, einen Workhorse. Ne? Also wir haben 32 Teams und 30 davon haben eigentlich Workhorse Runningbacks. Deswegen ist es eigentlich genau. nicht so schlimm, dass jetzt wieder ein, ein Messi-Backfield dazu kommt. Ne? Wir haben nicht so viele und deswegen kann man das verkraften. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich würde ich würde beide nicht aufstellen. Karen Johnson und AP sind für mich keine Starts. Ich hätte Giovanni Bernard über den beiden. Das war eine gute Range. Und ja, den Lions kannst du dann nicht vertrauen. Ich meine, das Matchup ist richtig gut, ne? Ich hatte mir was Schönes zusammengestellt hier für DeAndre für Swift. Aber ja, cool. das kann das ist alles hinfällig. Ähm, weil Swift wäre halt der Ball-Carrier gewesen oder der Leadback gewesen. Und äh, jetzt mit dem, ja, ich weiß nicht, also ich, ich, ich denke, AP sieht vielleicht ein bisschen mehr Rushing Carries und Carry und ein bisschen mehr Targets, aber nee, das, das ist mir zu heiß. Ja, und die Rushing Carries werden dann im Endeffekt, also G Carolina ist ja wirklich.
1: Am Boden, ja, obwohl sie sind auch in der Luft, glaube ich, sehr schlecht, also kann man gar nicht so festmachen, aber am, am Boden auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall keinen davon spielen, das ist mal äh, das Credo. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir auch Wide Receiver, Laviska Chenault, fällt aus und Devonta Adams hat nicht trainiert. Was ist mit Devonta Adams los, Raphael?
0: Nee, noch schlimmer, der hat am Donnerstag Limited trainiert. Und am Freitag nicht trainiert. Und das ist halt schlecht, wenn ein Spieler downgraded wird. Also umgekehrt geht's noch, ne? Wenn er Donnerstag nicht trainiert und Freitag Limited, dann ist da eine ja, Steigerung, ne? Also halt ne, ja, ich weiß nicht, wie man das auf, auf Deutsch sagt, weil ich äh, Deutsch nicht so gelernt habe. Aber dann hat er es ist, ist, ist eine Verbesserung in seinem Status, sage ich jetzt mal. Und halt ein Downgrade von seinem Status ist halt immer ein schlechtes Zeichen. Deswegen wird spannend. Wird auf jeden Fall eine Game Time-Decision und ich würde sagen, Devonta Adams ist out. Ich habe eben noch die Meldung bekommen, dass sie, dass er likely to play ist. Also
1: das wäre natürlich äh, wünschenswert und schön. Deswegen beobachte das Ganze. Ähm, Alan Lazar ist auch questionable. Was passiert, wenn Alan Lazar spielt und Devonta Adams out
0: sein sollte? Dann ist Lazar der Einzige, den ich spielen würde. Ich würde MWS dann nicht spielen und dann könnte man überlegen, dass man Jamal Williams vielleicht äh, Desperate Flex wise startet. Aber Aaron Jones und Lazar sind für mich dann diejenigen, die ich starten würde.
1: Alles klar. Das wären auch fürs Erste die News. Guck mal äh, in unsere Shiny-App rein. Ich hab da bin da ein bisschen am Basteln gewesen. Sieht noch, äh, wenn ihr jetzt... Obwohl, nee, wir nehmen gerade auf. Jetzt im Moment sieht es noch nicht so schön aus, aber ich versuche das, wenn die Folge rauskommt, morgen früh, obwohl, nee, wenn, je nachdem, wie früh ihr hört, wird es noch immer nicht schön aussehen. Aber ich werde im Laufe des Tages äh, etwas verbessern und ich habe einen Weg gefunden, es schön auszusehen zu lassen. Ich habe alle Injury Reports der NFL-Teams äh, genommen und kombiniert. Und ihr könnt jetzt immer sehen, wer wie nicht trainiert hat, wer limited war und warum. Deswegen Stark. könnt ihr da gerne vorbeischauen. Sehr geil. Äh, unter, ja upsidefantasy.shinyapps.io.
0: Wie gesagt, ihr findet es unten in der Folgenbeschreibung. In der Folgenbeschreibung, guckt, aber genau. Guckt damit die sich keiner anguckt, einfach mal gucken. Da findet ihr auch, wo ihr uns supporten könnt.
1: Genau, unter www.patreon.com slash upsidefantasy oder www.paypal.me slash upsidefantasy. Sehr gut, Raphael. Dann kommen wir zu den Start und Sits. Und wir beginnen ähm, bei den Quarterbacks. Und jetzt, Raphael, haben wir zwei Optionen. <lacht> wir haben zwei Optionen. Entweder wir brechen die Folge jetzt ab und halten einen 60-minütigen Diskurs über Rassismus bei äh, NFL-Quarterbacks. Okay. Oder, oder wir sagen, das ist alles die Smokescreen des Jahrhunderts. Wobei ich finde, es ist ein sehr schlechtes Smokescreen. Ähm, und sagen, James Winston spielt. Und ich würde sagen, weil wir uns aus den Themen sonst immer raushalten, machen wir das auch dieses Mal und sagen einfach, James Winston spielt. Und <lacht> deswegen ist James Winston unser klarer Start.
0: Ja, whuh, ähm, ja, guck mal, ich ich gehe auch davon aus, dass James Winston den Großteil der Quarterback-Snaps sehen wird. Mir macht das trotzdem schon Sorgen, ne? dass... Beatwriter und äh, in Anführungszeichen vertrauenswürdige Quellen sagen, dass er mit der Offense, also kein Part der Offense sein soll. Das ist eine harte Aussage. Hätte man jetzt nur gesagt, okay, Taysom Hill ist der Starter, hätte ich gesagt, ja gut, okay, Starter, was, was soll das bedeuten? Der spielt den ersten Snap und ist dann draußen, ist das ein Starter? Ne? Aber er wird mit der Offense nichts zu tun haben, das fand ich schon crazy. Ähm, haben ja mehrere Quellen dann auch bestätigt, Chef da und hin und her und wie sie alle heißen. Ich denke auch, es wird ein bisschen, ist jetzt ein bisschen overhyped, ne, dass Taysom Hill jetzt der, der Starting Quarterback ist und da jeden Snap spielt und James Winston nix. Das halte ich für übertrieben. Ich werde auf jeden Fall meinen Glauben verlieren, wenn man, wenn also also wenn Sean Payton wirklich Taysom Hill spielt, dann verliere ich meinen Glauben, weil das kann das, also das kannst du mir eigentlich nicht erzählen. Also das macht halt wirklich keinen Sinn, ne? Also James Winston ist der einzige Quarterback ähm, im Death Chart momentan warum spielst du den nicht? Ne? Weil Taysom Hill ist kein Quarterback. Ne? Der ist halt ein Gadget-Spieler, mit dem kannst du verschiedene Sachen machen, aber der ist kein Quarterback. Der kann den Ball nicht werfen und deswegen ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das machen. Also, wie gesagt, ich, ich glaube, das Upside und das Ceiling von, von Winston ist limitiert, dadurch, dass Taysom Hill wahrscheinlich mehr sieht, als ich dachte. Ich ging nämlich davon aus, dass, ähm, weil halt Drew Bees nicht da ist und ähm, die sich das eigentlich nicht erlauben können, dass sich noch ein Quarterback verletzt, dass sie jetzt Taysom Hill wirklich zum richtigen Backup machen und der halt gar keine Carries sieht. ne, Sondern, dass sie halt nur James Winston spielen und ähm, Taysom Hill halt komplett auf der Bank lassen, falls äh, Winston was passiert, weißt du? Ähm, das war eigentlich so, das habe ich halt wirklich gedacht. Und jetzt denke ich, dass sie wirklich, ja, sich abwechseln werden. ne, Und ähm, deswegen ist das Ceiling und das Upside von Winston limitiert. Ich würde Winston immer noch, ja, so in den Top 20 ungefähr sehen. Aber ich hatte ihn auf 4 vor der News. Ne? Also ich war komplett überzeugt, weil ähm, ich meine, der war Quarterback 4 letztes Jahr per Game, ne? obwohl er 30 Interceptions geworfen hat. Und die Falcons erlaubten bisher die zweitmeisten Yards, meisten Touchdowns und meisten Fantasy Punkte pro Spiel an Quarterbacks plus High Scoring Game. Also ich war All In, was Winston angeht. Und das muss man jetzt einfach, ähm, ja meiner Meinung nach ein bisschen anpassen. Smoke Smokescreen wäre krass. Ich kann mir das aber auch gut vorstellen, weil Sean Payton ist schon auch ein abgewichster Hund. Dem, dem traue ich das schon zu. Das ist auch ein wichtiges Spiel. Ich kann mir also die, die müssen ja auch den First Seed bekommen. Das ist ja dieses Jahr schon auch wichtig, dass du den bekommst. Und Atlanta schlägst du auch nicht mal eben im Vorbeigehen. Also Kevin Ridley soll auch wieder dabei sein. Also die Offense-Power von Matt Ryan sollte gegeben sein. Und ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass sie dass sie den Sieg auf, aufs Spiel setzen. Und das würden sie tun, wenn sie Taysom Hill starten würden. Ja, ich habe ja bekanntlich eine andere Meinung zu Taysom Hill. Ich glaube schon, dass
1: er passen kann. Aber du hast halt James Winston in deinem Kader. Und äh, alles andere ist mir vollkommen drissegal. Äh, du hast James Winston und du startest James Winston. Und lustigerweise hat gerade äh, Fabian Sommer in einem Channel was äh, gepostet. ist jetzt eine Stunde alt, der Tweet. 20.53 Uhr. Ähm, Dreiviertelstunde. Er sagt, I haven't announced that either one of them are starting. Also Sean Payton grinst, verschmitzt, man sieht ein Bild dabei. Äh, ein richtiger Fantasy äh. ähm, Beleidigungs-Move. Äh. Ähm, aber auf jeden Fall James Winston wird starten. So, bleiben wir dabei. James Winston ist James Winston und Atlanta ist der perfekte Gegner. Die haben fünf der letzten sechs Quarterbacks mehr als 300 Yards erlaubt und eben auch ein Touchdown, beziehungsweise Multiple Touchdowns. Also ich habe richtig Bock auf James Winston und von daher, wir werden James Winston se sehen. James Winston wird Starter und James Winston ist ein Top-5-Quarterback. Das ist meine mein Take. Deswegen, okay. es gibt keinen mhm. Rand von Christian. Mhm.
0: Weil es nur so ein Screen cool. ist. Ja, wie gesagt, also für mich ist er kein Top-10-Quarterback mehr, weil, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ich denke schon, dass äh, Taysom Hill vielleicht mehr eingesetzt wird, als ich das zuerst vermutet habe. Aber es kann halt auch der biggest Smokescreen ever sein. Und ähm, ja, kann durchaus sein. Ähm, ein automatischer Sit ist äh, Winston für mich definitiv nicht. Da bin ich schon eher bei dir. Aber so hoch, wie du ihn jetzt siehst, so hoch sehe ich den nicht.
1: Ja, auf mit James Winston.
0: Auf, auf. Dann
1: auf der anderen Seite natürlich Matt Ryan. Was sagst du zu Matt Ryan? Also ich finde, Matt Ryan hatte eine Bye-Week, beste Vorbereitungszeit. Ridley, hast du eben schon angesprochen, soll auch wieder dabei sein. Er hat die beiden bestimmt auch geholfen, was seine Verletzung angeht. Und ich glaube an einen Shootout ähm, in New mhm. Orleans und beide Quarterbacks werden komplett abreißen. Deswegen ist auch Matt Ryan mein Stack der Woche, Raphael. Ich würde auch James Winston nehmen, aber äh, nur wenn James Winston spielt. Aber ich bin trotzdem eher bei Matt, Matt Ryan. So, Matt Ryan mit Calvin Ridley und Julio Jones und dann eventuell noch Hayden Hurst als dritten Spieler dazu. Ich habe richtig Bock.
0: Ja, Matt Ryan ist mein Quarterback 8. Und der wäre auch so jemand, den ich halt über einem Winston spielen würde. Und auch ein Big Ben, den der, der so mein Quarterback-Start äh, der Woche ist, würde ich auch über James Winston spielen gegen die Jaguars. Die Jaguars sind über die letzten fünf Wochen das äh, drittbeste Matchup für Quarterbacks. Und Big Ben hat ja letzte Woche quasi ohne Training 30 Fantasy-Punkte erzielt. Das war seine beste Saisonleistung. Äh, der hat ja auch zu, zum Coach gesagt, <lacht> dass er irgendwie die ganze Woche nicht trainiert <lacht> und dann äh, die 50 Bälle in, den ein, in der einen Trainingssession wirft. Äh, das ist anscheinend das beste Training für Big Ben. Uh, ja, von daher, Big Ben ist zum Beispiel so jemand, den ich da vor Winston sehe und Big Ben ist für mich auch ein Mustard diese Woche gegen Jacksonville.
1: Ja, wunderbar. Ich habe noch einen Sleeper-Kandidaten und mein Sleeper ist diese Woche, endlich hat das mal wieder in meine Reihen geschafft, das ist Philipp Rivers. Philip Rivers hat endlich eine Receiving-Option -Op 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 in äh, Michael Pittman gefunden. Ne? Der trauen kann, hat ja bisher Tua Hilton, war jetzt nicht so Bombe. Und Zach Peskel ist auch mehr, so, mehr oder weniger so der Andy Isabella der äh, Colts. Ja, oh, so, so schlecht will ich ihn jetzt auch nicht machen. Aber auf jeden Fall ist er ein Durchschnittsreceiver. Ja, dazu Naheem Heinz natürlich weiter im Passing-Game auch aktiv. Und ich glaube, wenn Jay Alexander, der hat ja immer noch mit seiner Concussion zu kämpfen. Und mhm. äh, King, wie heißt er noch mit Vornamen? Also Desen. auf jeden Fall der King von den Packers Ach so, weiter... Entschuldigung, ja, stimmt. <lacht> ich weiß nicht, wie er heißt, aber der, der King von den Packers weiter ausfallen wird, also Alexander und er, dann würde ich sagen, habe ich Rivers ziemlich weit oben, denke, da sind ein paar Touchdowns drin und äh, ich glaube, das wird laufen.
0: Ja, Matchup ist gut, aber Rivers, äh, ja, die Leute wissen, kann ich natürlich nicht trauen. Der, der, also, ist...
1: Na, du hast ja lieber Carsten Wenz aufgenommen.
0: G richtig, genau. Bevor ich Philipp Rivers spiele, spiele ich Carson Wentz und vor allem jetzt mit Miles Garrett aus, äh, spiele ich Carson Wentz selbstbewusst in der Hörerliga. Falls, na, ich will nicht zu viel sagen, daher <lacht> geht das nach hinten los. Aber ich habe da, ja, egal, ich, ich sage jetzt nichts dazu, vielleicht morgen, wenn, ja, egal. Ähm, ja, Rivers, nee, Rivers äh, kann ich leider nicht spielen. Ich würde zum Beispiel einen Alex Smith über den Rivers spielen gegen Cincinnati oder ich würde, ähm, ja, ich, ob ich einen Dalton über Rivers spielen würde, Dalton gegen Minnesota weiß ich, ja, ich würde sogar Dalton über Rivers spielen, mit, mit diesen da, drei White die vers Fra Die Frage habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, weil ich finde, Dalton ist ziemlich
1: underrated diese Woche. Ja. Und ich hatte mir eigentlich so Tua oder Burrow als, äh, ja, als, als Tier aufgeschrieben, aber äh, dachte, du hättest ihn nicht so hoch irgendwie. Oder wo hast du Tua und Burrow? Hättest du ihn vor Dalton, die beiden vor Dalton? Ja,
0: ich habe Tua auf 14 und Burrow auf 15, ja. Und Dalton okay, auf 22.
1: Also, okay, krass, ja. Weil die Vikings haben halt die sechs meisten Passing Yards und die siebt meisten Touchdowns abgegeben. Und Andy Dalton ist halt auch nicht so schlecht, wie er jetzt äh, anfangs bei den Cowboys war eigentlich. Ne? Das, ja. das macht mir halt immer so ein bisschen Hoffnung, dass es besser sein kann. Ja. Denke ich auch. Ja, man würde also es ein bisschen,
0: sehen. Ich glaube, diese Woche echt ein bisschen underrated. Ich werde den, glaube ich, auch noch über Rivers und über Cousins packen, weil Cousins kann man auch nicht trauen. Das ist auch ein Run-First-Team. Ich glaube, da, da werde ich den, werd ich den äh, Dalton nochmal auf 19 platzieren, glaube ich, ja.
1: Ja. aber, wenn ihr auf uns gehört habt, habt ihr eh überall James und James wird natürlich komplett
0: abliefern. <lacht> ja, wie gesagt, ähm, <lacht> ich bin echt hart gespannt. Du weißt, ne? Also, wir kriegen natürlich auch Hate ab, wenn wir jetzt hier sagen, Winston spielt und dann verkackt er, ne? Du ja, weißt, ich, ich spiele das selbst überall,
1: deswegen. Ja, deswegen aber das war ist voll, ich ne? Also, ich, Ja, das, das ist sowieso. Halt,
0: ist halt, das, das ist schon, ne? Also, die Community erwartet da schon was. Deswegen, ich, ich, also, ich find's gut, dass du da immer noch all in bist. Ich würde den halt außerhalb der, der Top 1, also der, der Quarterback 1 Diskussion packen. Ich würde den wahrscheinlich so zwischen Tom Brady und Cam Newton packen, denke ich. Ähm, aber ja, geil auf jeden Fall, dass du da, dass du dabei bleibst. Und <lacht> vielleicht haben wir bis Sonntag auch ein bisschen mehr, ähm, ja, wissen wir vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, ja, irgendwer wird
1: auf jeden Fall als Starter announced. Und dann, wenn es Taysom Hill ist, dann macht er halt den ersten Drive und danach kommt James Winston rein. Heute in einem Stack Channel, äh, Jonas Stärk war es, glaube ich, der hat gesagt, ja, sie wollen erst Taysom Hill spielen, weil sie wissen, wenn Atlanta führt, dann werden sie schnell anfällig und dann kann James Winston das Game hinten raus äh, wieder drehen. Ähm, das war halt so ein, so ein Lacher
0: mäßig um, eigentlich, aber <lacht> Ja, den habe ich okay. heute schon tausendmal gelesen, deswegen konnte ich jetzt nicht mehr lachen.
1: Ach so, okay, ich nicht, ja, okay. <lacht> Entschuldigung, ich bin, ich bin da nicht in so coolen Netzwerken unterwegs scheinbar. <lacht> <lacht> Gut, dann machen wir einfach weiter mit den Running Bags. Aber um, kurz,
0: kurz zu Taysom Hill, was, was machst du mit dem? Den, den spielst du auch gar nicht oder so? Also, gar nichts, ich, ich spiele den gar nicht, nein. Aber in, in, auf ESPN, habe ich, hab ich gelesen, kann man den auch Tight End packen? Was, was hältst du davon? Ja, okay, da es mir auf jeden Fall ein Shot der wert. Das ist geil, ne? weil, wenn, er dann seine, <lacht> wenn er
1: dann tatsächlich spielen sollte und seine 20 Punkte macht, dann hast du halt gewonnen. Und ein Tight End, was macht der sonst? Seine zwei, drei Punkte? Ja, Da kannst du auch mal Taysom Hill aufstellen,
0: ne? Ja, der ist, also Taysom Hill ist äh, also auch wenn er kein quarterback spielt oder keine Quarterback-Snaps sieht, ist er ein top Ten, äh, top 5 Tight End. <lacht> ja, der hat, der hat doch die letzten Wochen irgendwie auch immer äh, hat's 10, schon 11 Punkte oder so. Der ja, immer ja, macht, ne? ja, deswegen, das wäre richtig geil. Eigentlich, eigentlich, ja. eigentlich ist es auch von Schliefer doof, dass das nur ein Quarterback ist, ne? weil der eigentlich müsste man den eligible für alle Position machen. Ja, so ist es.
1: Naja, kann ich jetzt zu meinen Running Mix kommen? Do it. Dann äh, habe ich als erstes, äh, wer soll es anders sein? Ne? Ich habe natürlich Callum Belage. Also, was soll ich sagen? Kellen Belage liefert einfach in Los Angeles. Und äh, bei den Jets, spielen gegen die Jets, Callum Belage kann Quinn und Williams weiter ausfallen, was den Running Backs bei den Chargers eigentlich nur helfen kann, ne? Los Angeles featured die Running Backs halt auch gut. Also da finde ich das Messi Backfield jetzt gar nicht so schlimm, weil Kellen Belage sieht da den Bärenanteil, sag ich mal, und ähm, trotzdem schaffen sie es irgendwie mehrere Running backs dann noch zu, zu verteilen. Das war ja schon immer die letzten Jahre so. Und ich glaube, selbst wenn die Jets mithalten können, kann Belage liefern, weil Belage hatte auch letztes Spiel sechs Targets. Also das heißt, er wird auch im Passing-Game eingebunden. Und äh, Belage ist
0: endlich das, was ich in der <lacht> Offseason
1: letztes Jahr von ihm erwartet habe, ja.
0: Ja, das kann man nur bestätigen. Christian ist seit Tag 1 Balage-Fan. Ja, und der ist der Leadback bei den Chargers. Pope hat letzte Woche nichts gesehen. Kelly offensichtlich kein Vertrauen. Also, ja, auf jeden Fall. Ich würde Kellen Balage auch starten gegen die Chats. Ja. War ja gestern auch eine Frage, ne? Balage oder Hyde? Da war ich ja bei Hyde. Gott sei Dank das ist es eingetroffen. <lacht> Weil ja Balazs, das, Balazs ist auch ein gutes Play, auf jeden Fall. Ja, da wäre da wär ich auch bei
1: Hyde gewesen. Also es kann natürlich sein, dass Belage mehr Punkte macht, aber Hyde war gestern so, ich war auch so auf dem Hyde-Train
0: äh, seit Mittag, das war, das war krass. <lacht> ja, dann mein nächstes, also mein erstes, hat besser gesagt, ist Mike Davis und Mike Davis muss man, glaube ich, nennen, weil der die letzten drei Wochen, ja, oder äh, vor allem auch die letzten zwei Spiele ja, nichts gemacht hat. Ähm, beziehungsweise, also gegen KC äh, vor zwei Wochen war er mit äh, Christian McCaffrey, aber davor die zwei Spiele ohne McCaffrey auch nur sechs und acht Fantasy-Punkte gemacht. Und dann letzte Woche gegen Temple Bay nur sechs Fantasy-Punkte gemacht. Und den muss man einfach nennen, dass der diese Woche auch wieder ein Running Back 1 ist gegen Detroit, weil die haben die letzten fünf Wochen die meisten Fantasy-Punkte an Running Back zugelassen mit 34,8. Dazu die meisten Rushing mit 8 und die meisten Receiving-Touchdowns mit vier zugelassen. Und das ist beides im Repertoire von Mike Davis. Er ist ein Rusher und ein Receiver. Und deswegen ist wirklich diese Woche, auch wenn die letzten Wochen enttäuschend waren von Mike Davis, ist er diese Woche ein Must-Play gegen Detroit. Ja. Also bin ich... Einfach komplett bei dir gegen Detroit. Mike Davis und
1: Callum Belage sind übrigens auch gute Cash-Game-Running-Backs, die ich diese Woche spiele, zusammen mit Delvin Cook. Also ich sehe da wirklich einen soliden Floor und dann eben, wenn es gut läuft, auch noch mehr. Aber ja, bin da vollkommen bei dir. Und wenn ich auch noch in die Riege mit aufnehmen würde, auch als Cash-Game-Play übrigens, weil er da so einen soliden Floor hat. Und ich weiß, ich habe über ihn schon schon gehetzt am Dienstag, aber diese Woche hat er halt einfach ein hervorragendes Matchup. Ne, Das ist Damian Harris. Damian Harris spielt gegen Houston und Houston gibt mit weitem Abstand die meisten Yards am Boden ab. Und ähm, Harris hat jetzt mehrere gute Spiele, was Yards angeht, was mich auch so ein bisschen zu der Annahme geführt hat, dass Cam Newton ihm nicht mehr so krass gefährlich wird im, im Running Game. Ne? Also ich glaube, Damian Harris ist dann eher eine Floor-Option, vor allem natürlich auch in Non-PPA-Ligen, äh, aber ich glaube eben auch auch eine Floor-Option in den in den anderen Ligen, also in, äh, in Half-PPA oder, oder ppr ligen weil die Houston Defense ist Nummer 32. Das ist so ziemlich das letzte, genau. Äh, letzter Platz gegen den Run, was EPA angeht. Also da sollte doch ordentlich was möglich sein. Die Gefahr ist immer nur Cam Newton, aber das äh, habe ich ja eben gesagt, sehe ich nicht so krass.
0: Ja, ähm, ich sehe es genauso. Damien Harris für mich auch ein Start. Ich habe noch Running Back 21. Ähm, einfach auch aufgrund des Matchups auch. Ne? Texans haben 11 Rushing Touchdowns. Und die zweitmeisten Fantasy-Punkte an Running Backs abgegeben. Und wir wissen, sein Ceiling ist nicht hoch, ne weil wir halt Rex Burkett nach haben und James White und Cam Newton. Ja. Aber der Floor ist halt da. ne Der Floor ist da und ähm, aufgrund des Floors würde ich ihn halt spielen. Und diesen diesen krassen Floor hat halt ein Ronald Jones zum Beispiel nicht oder Melvin Gordon oder Lindsay oder diese ganzen äh, Backfields haben das es nicht. Weil Harris einfach auch sehr, sehr gut spielt und in der ähm seinen Platz hat. Die zweithöchste Runrate übrigens auch der Liga ähm, bilden die Patriots mit 53,8. Harris hat über 70 17 Carries in den letzten drei Spielen ähm, gehabt, dazu die fünf meisten Carries und die drittmeisten Rushing Yards in den letzten fünf Wochen und das ist halt, äh, ja, wirklich, das spricht schon für, für Harris, für sein Floor, wie gesagt, sein Ceiling und sein Upside ist limitiert, aber sein Floor ist da, weil er eben kein Receiving Back ist und halt kein Goal Line Back, aber aufgrund dieser ganzen 100 Yard Games und aufgrund der Tatsache, dass er halt die letzten Wochen eigentlich abgeliefert hat, muss man ihn spielen diese Woche, ja. Dann würde ich noch äh, Antonio Gibson, deinen äh, Lieblings-Rookie, äh, ja, eigentlich nochmal gerne nennen gegen die Cincinnati Bengals, weil, ja, ich, ich denke mal, viele fragen sich halt, was mit McKissick, wie, wie sehr stört er. McKissick limitiert natürlich sein Ceiling, ne ganz klare Sache. Ich meine, 29 Tages in den letzten zwei Wochen für JD McKissick ist crazy, ne? Trotzdem ist Gibson mit 15 Touches pro Spiel in den letzten drei Wochen eine ja solide Running Back-2-Option, ne? Weil er halt auch der Goal Line lineback ist, ne? Er hat vier Touchdowns in drei Spielen gemacht, die letzten Wochen. Das heißt, sein Floor ist ebenfalls da und gegen, gegen, gegen die Bengals wird's halt auch ein positives Gamescript, denke ich mal. Ich glaube, die werden halt nicht so krass im Rückstand sein wie die letzten Spiele und deswegen hat McKissick halt auch so viele Targets gesehen, ne? Und deswegen ist Antonio Gibson für mich auch ein, ja, ein Mastard auch diese Woche,
1: ja. ja. ich sehe das genauso. Das Gamescript ist natürlich genau das, was dann den Ausschlag gibt. Wenn die Washington Footballer zurückliegen, dann hat, also dann sieht McKissick viel mehr Snaps als Antonio Gibson und äh, Vice Versa eben, genau umgekehrt. Ähm, deshalb könnte das den Ausschlag geben, aber ich sehe es genauso, also ich sehe da seh da viel Potenzial und und würde das genauso unterschreiben, wie du es sagst. Dann habe ich noch einen Streitpunkt für uns. Und zwar, ich habe als Running Back Start noch Livion Bell. Livion Bell, die Bye Week von Kansas City ist um. Die Raiders haben die drittschlechteste Run-Defense nach EPA, trotz des guten Spiels letzte Woche gegen Denver übrigens. Und sie haben die sechs, oder geben die 6 meisten Punkte an Runningbacks ab. 27,5 PPA punkte pro Spiel. Und ich würde jetzt sagen, wenn er diese Woche nicht der Leadback ist, dann kannst du ihn droppen. Weil ich glaube, dass er mit CEH auf jeden Fall auch der Leadback sein wird. Aber jetzt haben wir natürlich noch die News, dass CEH mit einer Krankheit zu kämpfen hat. Und wenn dem so ist, dann ist der Start natürlich für dich denke ich auch äh, unbestritten, oder?
0: Ja. Also wenn wenn Clyde Edward Ziller ausfällt, dann auf jeden Fall. Ähm, ich habe gerade eine Push-Nachricht bekommen, dass er zurück zum Training gekehrt ist, äh Clyde Edward Ziller. Also er ist wieder im Training. Deshalb denke ich, dass Backfield wird messier denn je. <lacht> ich denke, das äh, ist einfach eine reine Glückssache, wer da jetzt mehr carries sieht oder oder in, den, in die Goal-Line fällt oder so. Ja, ähm, ähm, ja. Ja es, ist, ja, es ist einfach, es ist so komplett äh, deprimierend. Ne? Also also die beiden, die die machen sich halt gegenseitig fertig. Ich hatte Clyde auf 20, ähm, jetzt mit der Meldung, also wie gesagt, ich wollte eigentlich meine Rankings aktualisieren, dass ich den ein bisschen runterstufe und Bell ein bisschen höher. Jetzt mit der News, dass Clyde der Bussele beim Training wieder ist lasse ich das, glaube ich, so, wie ich, wie ich das habe. Ich habe äh, Livian Bell auf 36 und Clyde Edward auf 20, weil ich schon, ja, ich könnte jetzt die ganzen Zahlen von von den ganzen Wochen aufzählen, also das habe ich ja schon zu Genüge getan. Für mich ist Edward Sillaire immer noch der Leadback. Und wenn er jetzt beim Training wieder zurück ist, dann äh, gehe ich davon aus, dass Clyde auch wieder ja der der Runningback mit den meisten Touches sein wird.
1: Ja, also ich sag's euch, wie es ist, ne? Livian Bell, wenn ihr an ihm festgehalten habt und wenn er diese Woche nicht liefert, oder wenn ihr ihn diese Woche nicht aufstellt, dann frage ich mich, warum habt ihr ihn überhaupt im Kader? Weil sie spielen eben gegen die Raiders und wenn er da nicht liefert, dann braucht ihr ihn noch gar nicht mehr im Kader haben, dann könnt ihr ihn droppen. Ähm, aber ja. wenn ihr ihn bisher hier im Kader habt, dann müsste ihn eben auch spielen. Solange ja. er kein Handcuff für Kleider irgendwie in irgendeiner Art und Weise ja. bei euch ist.
0: Wollte ich gerade sagen, also droppen kannst du ihn auf gar keinen Fall. Also selbst wenn du den jetzt nicht startest, kannst du den nicht droppen, weil da ist ein, ein High-End Handcuff. Also wenn Kleider irgendwas passiert, dann ist er halt ein run 1 Deswegen droppen auf keinen Fall, egal was passiert. Aber ja, ich wie gesagt, meine Meinung ist bekannt. Ich würde jetzt noch mal einen Namen reinwerfen, das ist LaMichael P. Ryan. Ich habe Anfang, Anfang der Woche eine Meldung gesehen, dass er Moving Forward, der Leadback sein soll oder sein wird und erste Berichten zufolge soll er schon diese Woche der Leadback sein was ja eigentlich echt crazy ist, dass es immer noch nicht ist gegenüber Frank Gore aber diese Woche soll es wohl schon soweit sein und das ist für mich ein Spieler, den man auf jeden Fall stationen sollte in den Ligen, LaMichael P. Ryan. ich weiß, die hm. Offense ist nicht produktiv ja klar, aber wenn der ein Workhorse ist und seine 20 Touches sieht dann ist jeder Runningback relevant siehe David Montgomery, deswegen LaMichael Michael P. Ryan station stationen Spielen würde ich denn diese Woche vielleicht noch nicht unbedingt, je nachdem, was, was die Optionen ihr habt, aber auf jeden Fall ein Auge auf La P. rail werfen, der soll laut Beatwritern äh, demnächst Leadback werden.
1: Ja,
0: ja vor allem wenn es aus der Bye geht, dann haben
1: Rookies natürlich immer einen kleinen Bump nach oben, haben Rookies immer einen Vorteil, äh, weil sie einfach nochmal, ja, wie soll man sagen, an die Hand genommen werden oder so, Ist also auf jeden Fall... <lacht> ja werden sie
0: da nochmal besser. <lacht> Stimmt, Ihr wisst ich weiß auf jeden Fall, vor, was ich meine. Wie die so mit den Rookies, mit den Rookies so Händchen halten und denen so ja. erklären, guck mal, das ist ein Blitz. Das musst du ja. tun. Ja, so, so ungefähr stelle ich mir das wirklich vor. Ja, ja. das ist manchmal... <lacht> ja, also,
1: gut. ja, gegen die Chargers, ne, die sind halt auch jetzt die letzten Spiele gar nicht so gut gewesen gegen Running Backs. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch diese Woche schon was geht, aber ja, da es wahrscheinlich trotzdem bessere Optionen. Aber ich würde ihn zum Beispiel... Oh, vor wem würde ich ihn starten? Also, Lindsay. weiß ich jetzt gar nicht. Ja, gut, da kommen wir jetzt zu unseren Starts. Weil ich ich hätte jetzt bei den Starts sowieso angefangen mit Melvin Gordon und den anderen Messi-Backfields. Da gibt es ja nicht so viele, wie wir eben Sits gehört haben.
0: Sitz meinst du? Sits meinst du? Äh,
1: hab ich ja, Entschuldigung, ja, genau, mit ja. den Sitz natürlich. Ja, ja. Ähm, von daher... Ja, starte ich einfach mal mit Melvin Gordon und den Denver Broncos <lacht> im Endeffekt. Weil ah, ja, ja. Messi-Backfield und... Was, was, was soll man dazu noch mehr sagen, ne? also ich habe einfach keinen Bock mehr davon einzustarten ich glaube ja immer noch, dass Philipp Linsey ist ist klar der bessere Back, ähm, es geht gegen die Dolphins, die war jetzt auch gar nicht so schlecht die Defense, ne? die ist schon ganz gut kann man sagen ja. und ähm, Melvin Gordon und Philipp Linsey ich also weiß nicht was da los ist nach letzter Woche und ich will es auch gar nicht wissen, Denver äh, kann mich mal und ich Wer ist ich der, der Leadback?
0: Ja, es mag für den natürlich sein. Nein, sag mir, wer ist der Leadback, Junge? Ich will 12 aus deinem Mund, wie letzte Woche Let bei Nick Chubb. Wer ist der Leadback? Letzte Woche war der Leadback Melvin
1: Gordon, aber das wird natürlich nicht, mehr, nicht weiter so sein.
0: <lacht> ja, denkst du, das ändert sich jetzt wieder? Also denkst du jetzt... Ja, dass, klar. Ja? Okay. Klar. Es, es gab halt äh, letzte Woche keinen Grund, ne? Also wenn jetzt ähm, Touch. Ja, das Gamescript gab es als Grund. Nee, eigentlich nicht. Weil Lindsay war ja eigentlich der 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 Rushing Leader und diese Woche, also letzte Woche war dann auf, auf, auf einmal Gordon der Rushing Leader. Wenn das jetzt der, der Touch-Leader wäre und Gordon irgendwie vier, fünf Receptions hatte und dadurch irgendwie äh, Lindsay out touched hätte, dann hätte ich mir das ja noch erklären können. So gab es halt eigentlich keine Erklärung dafür, dass Gordon elf Carriers sieht und Lindsay nur zwei. Deswegen pff weiß ich nicht. Also ich, ich, ich sehe Gordon über Lindsay auf jeden Fall, aber es ist natürlich auch die Frage, ist Drew Lockout, ne, der ist ja halt questionable. Würde das dann vielleicht bedeuten, dass es mehr, also dass sie mehr laufen insgesamt als als Team? Weiß ich nicht. Du hast schon angesprochen, äh, Miami's äh, Receiving Defense ist eigentlich auch ganz gut, ne, mit, äh, mit Xavier Howard und so weiter. Ähm, deswegen sehe ich Jerry Judy diese Woche auch nicht so hoch wegen Quarterback Play und wegen Coverage. Deswegen kann es schon sein, dass die vielleicht ein bisschen mehr laufen und dann sehe ich dann schon Gordon höher, weil er meiner Meinung nach da der Leadback ist, warum auch immer, ich sehe es ja genauso wie du, das Linse einfach sehr, sehr gut aussieht, aber letzte Woche hat mir schon eher gezeigt, dass die Melvin Gordon da eher die Rushing-Carries geben, also ich, wie gesagt, erklären kann man das nicht, aber ich, ich sehe das so und deswegen will ich Melvin Gordon über Philipp Linse spielen, aber beides auf jeden Fall sitzt, ganz klares sitzt, ja, definitiv.
1: Ja, genau so ist es. Bei Genauso Sitz, wie Sitz. übrigens
0: für mich auch äh, Ronald Jones ein Sit. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Ronald Jones in vielen Rankings irgendwie, keine Ahnung, sehr, sehr hoch ist. Bei mir ist er auf Running Back 25. Ja, letzte Woche war natürlich krass, ne? 23 Carries, 192 Yards, ein Touchdown. 24 Fantasy-Punkte von Nett nur äh, mit äh, insgesamt 10 Touches. Äh, aber das Gamescript war halt auch auf der Seite von Ronald Jones. Ne? Die haben die meiste Zeit geführt. Jetzt spielen sie gegen die Rams. Die Rams sind gut, sind eine gute Run-Defense. Äh, das Spiel könnte ausgeglichen sein. Vielleicht könnten sie hinten liegen. Dann wird Fournette als Vigilion Back wieder mehr auf dem Platz stehen. Also es ist eher so ein Gamescript-Running-Back-Duo, würde ich sagen. Und ich es, also ich habe die nicht weit auseinander. Ich habe Ronan Jones auf 25 und Fournette auf 27. Weil ich mir gut vorstellen kann, äh, dass Fournette diese Woche Ronald Jones outtouchen würde, weil sie mehr zurückliegen und deswegen ja, sind beides Sits für mich. Ja, also
1: die Bucks sind äh, Favorit bei den Wettbüros, äh, von daher mal sehen, die Rams sind aber trotzdem immer noch eine hervorragende Defense, ne? erlauben die drittwenigsten Rushing Attempts, also von daher ja, bin, ich da, bin ich da ganz bei dir. Wenn sie nur Ronald Jones als Running Back hätten, wäre ich da vielleicht sogar noch ein bisschen äh, anderer Meinung, aber sie mussten ja Leonard Fournette noch holen. Vom einen Messi-Backfield über das andere Messi-Backfield geht's zum nächsten Messi-Backfield und das ist LA, also die Rams, äh, der Gegner von Leonard Fournette und Ronald Jones. Und wenn ich sie ranken müsste, würde ich sagen, ich hätte lieber Brown, dann hätte ich Henderson und als letztes Akers. Browns Floor ist mir am liebsten von den dreien irgendwie. Und Tampa Bay ist auch nicht mehr so stark gegen den Run in den letzten Wochen wie noch zu Beginn der Saison. Aber einfach aus dem Grund, dass es so messy ist. Ich, ich, ich will es halt einfach nicht haben. Also würdest du die drei genauso ranken? Wenn ja, warum? Ich hätte jetzt gesagt, weil Brown einfach auch diese Touchdown-Upside dann hat. Ähm ja, was machen wir damit?
0: Ja, ich denke, mit fortlaufender Zeit limitieren sie sich alle gegenseitig. Ich denke, Cam ja. Akers wird bestimmt ein bisschen mehr eingesetzt als die letzten Wochen. Moving forward vor allem auch in den nächsten ein, zwei, drei Wochen wird er immer mehr Carries sehen. Das wird halt allen drei wehtun. Also, ich habe Henderson jetzt immer noch vorne, aber für mich sind alles drei Sits, ne? Also, wenn ich einen spielen würde, wäre es Daryl Henderson, weil er immer, weil er halt meiner Meinung nach so ein, ja, so ein äh, Breakaway-Running-Back ist, ne. So ein Down Downhill-Runner und immer mal brechen kann und vielleicht einen langen Touchdown macht oder so, aber. Wenn ich jetzt, wenn man jetzt sagen würde, wer ist der Goal-Line-Back, das kannst du halt auch nicht sagen über die letzte, über die ganze Saison hinaus. Ja, es ist immer jemand anders gewesen und ich habe dir mal letztens so ein Bild geschickt, das war halt komplett crazy, dass es halt ein komplettes Messes Und ähm, deswegen, also ich würde erstmal immer noch der Henderson und dann, ähm, ja, ich, ich würde Akers als drittes erst spielen. Und vielleicht nächste Woche sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, da haben wir vielleicht ein bisschen andere Zahlen, aber es sind alles drei auf jeden Fall sitz.
1: Fuck my life, Raphael.
0: Ja, ist so, ist so.
1: Gerade, gerade kommt die Push-Nachricht. Ja. Lions ruled out Kenny Golliday and Danny Amendola.
0: Krass, okay, was ist da los, ey?
1: Das ist natürlich wieder äh, mit meinen Kenny-Galladay-Shares.
0: Ich sitz, das heißt, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Das heißt, in der Pipeline, wo mir DeAndre Swift weggebrochen ist, ich aber natürlich Carlos Huyckes gestartet habe, werde ich jetzt Marvin Jones für Antonio Brown reinschmeißen.
1: Ja, und ich kenne die Götter, die auf die Bank sitzen. <lacht>
0: <lacht> yeah. Die spielen gegeneinander, ne? Das ist auch sehr schön. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja schön. Äh, dazu, aber wir sind noch nicht bei den Wide Receivern, denn ich habe noch einen Backfield. Ja. Und Miami, und das oder was. sind ja, Miami finde ich eigentlich Seven Emmet, wenn wenn Ahmed, sagt man ja Ahmed, wenn Matt Breeder weiterhin fehlt, äh, da habe ich auch noch keine Meldung, aber wenn er weiterhin fehlt, finde ich den eigentlich ganz sexy, deswegen hätte ich nicht Miami genommen, sondern Baltimore. Baltimore spielt gegen Tennessee und wenn ich mal auf letzte Woche gucke, da war es, äh, Edwards hatte sieben Carries, zwei Receptions, Dobbins fünf Carries, zwei Receptions, Ingram fünf Carries, zwei Receptions, also komplett. wenn es einen Inbegriff von Messi-Backfield geben würde, dann wäre das Baltimore. Und mit, man muss mal gucken, mit Ingram hatte Edwards 55 Attempts, Ingram 55 Attempts, Dobbins 30 Attempts und Edwards 5 Receptions, Ingram 7 Receptions, Dobbins 16 Receptions. Also, was sind meine Annahmen? Meine Annahmen sind, dass Dobbins weiter auch als ähm, als als äh, Rusher implementiert wird, das heißt, seine, seine Attempts werden steigen. Ich, er wird sowieso schon als Passing-Downback eingesetzt mit seinen äh, mindestens mal doppelt so vielen äh, Receptions wie, wie Ingram. Und äh, ich glaube einfach, dass Dobbins, wie gesagt, mehr Anteile erhält. Ähm, trotzdem, im Moment spielen mir da einfach noch zu viele Leute mit, ne? Gerade auch inklusive Lamar Jackson dann noch dabei. Deswegen Baltimore ist für mich ein absoluter Sit bei, bei, bei allem, was geht. Ich weiß nicht, wie du zu Gus Edwards stehst. Würdest du Gus Edwards starten? Nee, auf keinen Fall. Okay, dann sind wir uns da sogar einig. Ja, gut, dann... Äh, ja, klar.
0: Ja, ja wie könnte man sich nicht. da nicht einig sein? Ne? Also, das ist ja, ja. also da sind halt drei, drei. also wir regen uns das schön über Backfields aus, wo, wo zwei Runningbacks sind. Da sind einfach drei plus Lamar vier. Also, äh, schlimmer ist nur noch ein Split-Quarterback-Backfield. Ja, soll es auch geben. Soll es auch geben. Aber ja, deswegen, klar, ist auf jeden Fall alles sitzt, äh, auf jeden Fall safe. Ja, Matt Reader kurz äh, vielleicht nochmal ansprechen, der hat ja voll trainiert die Woche. Oder am Mittwoch voll trainiert. Wahrscheinlich, ähm, wie es Dienstag aussah. Aber am Mittwoch hat er voll trainiert. Die ersten Beatwriter sagen, dass äh, trotzdem cyber Ahmed, ich sag einfach mal Ahmed, weil ey komm, lassen wir mal den Scheiß, der ist Ahmed, der Junge, ganz klare Sache. Ich denke trotzdem, dass der Ahmed ähm, da immer noch der Leadback ist. Und Breeder muss ich ein bisschen downgraden, weil die ersten Beatwriter sagen, dass ähm, Breeder nur eine Backup-Rolle bekommen soll.
1: Okay. Ja, ich bin gespannt. Also, äh, wenn das tatsächlich so ist, dann dann würde ich äh, Ahmed sogar durchaus mal einen Start geben. Aber aber dann war es halt auch nicht so einfach, ne? Ja, trotzdem. Ich, ich bin, da, bin da trotzdem find's sexy. Also Aber ich würde da trotzdem abwarten und mal gucken, was die News so hergeben. Also, ich bin da auch nicht ganz ganz ab von Breeder, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich ja nie der Breeder-Fan war, aber es gibt halt einfach Breeder.
0: Ja, also ja. Ganz, ganz vertrauen kann man halt solchen Aussagen. Ich denke schon, dass Breeder da seine seine sieben bis zehn Touches sieht. Und allein ja. das würde ja schon Ahmed sehr wehtun. Ne? Weil der oh. braucht ja schon seine 20, 25 Touches, dass er worthy ist. Und deswegen könnten die zehn auch schon wehtun. Deswegen ja ist Ahmed jetzt für mich auch kein kein Mustard oder so.
1: Ja. alles klar. Ich würde sagen, dann können wir zu unseren ähm, Wide-Receiver-Starts kommen. Ja? Mhm. Sehr schön. Und äh, ich habe mal Ja, ich habe äh, zwei ganze Backfields mir mal äh, Nicht Backfields, äh, zwei Wide Receiver-Cores mir mal analysiert. Und das erste ist äh, in Pittsburgh bei den Steelers. Ich würde alle Pittsburgh-Receivers starten, vor allem aber natürlich Chase Claypool, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich. Jacksonville gibt die meist zehn meisten ähm, Fantasy-Punkte an Wide Receiver ab. Und die letzten drei Spiele sahen so aus, dass der Snapshare bei Claypool bei 71 Prozent lag, bei Deontay und Juju bei 86 und 87. Also da haben die mehr gesehen. Aber bei den Targets hatte Claypool in 27 Deontay und Juju 23 und 20 Prozent. Und was die Yards angeht, das ist vor allem das Interessante, hatte Claypool 40 Prozent, Deontay 25 und Juju 17. Das heißt in Wupper umgemünzt 0,69 für Claypool. Das ist tight 8 Platz in dem Betrachtungszeitraum der letzten drei Spiele, wo alle fit waren. Und, ähm, ja, Deonte 0,51 und Juju 0,44, also Deonte, äh, Chase Claypool ist einfach gemacht für ja, hervorragende Opportunity für euch. Ähm, die anderen beiden Receiver leben im Moment noch von jedem hohen Racer und wie wir alle wissen, natürlich, der Racer, der regressiert in der Regel äh, gegen das Mittel und demnach äh, Chase Claypool Einfach der allerbeste, der allergeilste Typ. Ich würde, wie gesagt, dennoch alle drei starten und äh, hoffe, du siehst das genauso.
0: Ja, ich würde alle drei auch safe starten. Also, wenn du einen von denen hast, auf jeden Fall bringen. Ich habe Deonta natürlich am höchsten. Ich habe ihn Deonta auf White über 13. Äh, Deonta hat mit fünf Spielen, ne, in denen er über zehn Targets gesehen hat. Äh, also, das ist schon echt krass, ne? Und wenn man ehrlich ist hat er eigentlich nur sechs Spiele bestritten, ne? gegen Jacksonville, ähm, gegen, äh, was war das, Baltimore, glaube ich, war der zwischendurch raus, also eigentlich hat er fast in jedem Spiel seit über zehn Tages gesehen, also, das ist schon echt krass und Jacksonville ist Top 10 in Touchdown, Yards und Punkte gegen White Receiver von, und gegen die ganze Gruppe an White Receiver und deswegen sind natürlich alle anderen auch ein Start, ne? also ich habe Claypool auf 18 und Juju auf 22, also sind alles drei für mich Starts und ja, gehe ich ja. komplett mit, also super, also die, die musst du aufstellen, klar. Ja, sehr schön. Dann haben wir ja noch, noch ein, <lacht> ein Messi-Wide-Receiver-Core, kann man das vielleicht nennen, in, in Tampa Bay. ne Also da weiß man auch nicht so genau, wo mhm. die Reise hingeht. Ich äh, habe Chris Godwin am höchsten. Ich habe ihn auf 17, ähm, weil er halt gegen Troy Hill spielt. Und äh, Troy Hill ist ein Slot-Cornerback, der halt nicht gut ist. Also <lacht> gar nicht gut. Und Chris Godwin hat einfach den höchsten Floor. ne Das, was mich halt irgendwie stutzig macht, ist, dass irgendwie über, über die letzten Wochen dann doch Mike Evans irgendwie der... Ja, der, der irgendwie mit den meisten Targets ist zum Beispiel auch. Diese Woche, muss ich wirklich sagen, ist es schwer für mich herauszufinden, wer jetzt Jalen Ramsey bekommt. Also ich bin gegen die LA Rams und Ramsey ist ein absoluter Shutdown-Cornerback, hat der D.K. auch in Schach gehalten. Auch Also hätte man D.K. jetzt ein paar mehr Targets gegeben, hätte der jetzt auch ein paar mehr Punkte gemacht. Aber Jalen Ramsey ist halt schon auch ein exzellenter Cornerback. Und ich frag mich allerdings, gegen wen Jalen Ramsey spielt. Spielt er gegen Mike Evans, was ich eigentlich sagen würde? Oder spielt er gegen seinen alten Freund Antonio Brown? Die hatten ja zu Steelers gegen äh, Jaguars Zeiten schon so ihre äh, Teschel-Mechtels Und deswegen weiß ich nicht, ob er sich denkt, ey, weißt du was, heute knacke ich mir mal den den Antonio Brown und zeig dir mal, wo der Hammer hängt. Ich denke schon, dass die Coaches sagen, hör mal, du gehst auf Mike Evans auf jeden Fall, aber wer weiß, was Jalen Ramsey so im Kopf hat. Deswegen bin ich mir da noch nicht ganz so sicher. Was man aber auch machen, sagen muss, das war ein PFF-Post, den ich gesehen habe, dass Darius Williams, der zweite Cornerback von den Rams, ist der zweitbeste Cornerback, ne, der drittbeste Cornerback nach Coverage laut PFF und ähm, deswegen ist das für Antonio Brown auch kein geiles Matchup. Ne? Also der einzige, den ich starten würde aus diesem äh, White Receiver Trio ist für mich Chris Godwin, weil weil Antonio Brown gegen Darius Williams spielt, wie gesagt, drittbester Cornerback nach Coverage per PFF und Mike Evans gegen Jalen Ramsey, würde ich beide nicht aufstellen und für mich ist es deswegen nur Chris Godwin von den dreien.
1: Ja, du hast es hervorragend analysiert. Ich habe äh, nämlich Mike Evans als Sid, deswegen auch, weil er gegen Jalen Ramsey spielt oder ich das zumindest so sehe. Und weil die, Ra äh, die Rams halt auch einfach die wenigsten Punkte an White wir erlaubt haben. Ne? Die wenigsten Yards und die wenigsten Touchdowns. Und sie sind Nummer eins äh, was Passing-EPA angeht. Also ich würde sagen, wenn ich einen Claypool hätte oder auch einen, einen Brandon Cooks, dann würde ich die mal locker über Mike Evans spielen und äh, sowieso ab dafür. Und da habe ich mir die Frage gestellt, auch für einen Mike Williams zum Beispiel. Ich glaube, ich würde sogar einen Mike Williams vor Mike Evans starten, also ja. ja, der hatte übrigens gegen die Secondary der ähm, Jets auch ein ganz gutes Matchup, also Nummer 31 nach Passing EPA, die zweitschlechteste, deswegen, ähm, ja, Mike Evans auf jeden Fall ein Sit von mir und äh, das andere würde ich so unterschreiben, was du gesagt hast, aber bleiben wir bei den Starts und ich habe eben gesagt, ich würde Brandon Cooks vor Mike Evans starten und das äh, unterschreibe ich nochmal, indem ich sage, dass selbst letzte Woche bei dem schlechten Wetter beide Wide Receiver der Texans acht Targets hatten. Und ich habe immer mal die Stats angeguckt, seit Bill O'Brien gefeuert ist. Jetzt kommen wieder ein paar äh, Zahlen. Ihr müsst natürlich wieder gut zuhören und nicht auf doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit hören. Äh, Schöne Grüße an Lutz. <lacht> Deswegen, der, der Snapshare war bei Cooks 88%, bei Fuller um die 90%, bei Cop 61%, irgendwie so, wie man es erwarten würde. Die Targets waren allerdings Cooks 47%, Fuller 38% und Cop 29%. Das heißt, Cooks sieht da schon den Bärenanteil und vor allem auch bei den Airyards, ne Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Fuller viel mehr Airyards sieht, aber Cooks sieht 32% der Airyards, Fuller 33% und Cop 15%. Klar, Cop ist eine underneath option und der Whopper ist damit bei Cooks für den äh, tight neunten Platz in dem Betrachtungszeitraum seit Bill O'Brien gefeuert ist. Woche 5 äh, ist das ab Woche 5. Und äh, bei Will Fuller 0,57, bei Cobb 0,36. Also Cooks hat hier auch wieder den höchsten Whopper. Und Brandon Cooks ist einfach eine Macht mit, seitdem Bill O'Brien weg ist mit die Watson. Die Sean Watson rasiert auch ordentlich seitdem. Ich bin einfach all in für Brandon Cooks. Und äh, hat noch nicht mal so ein geiles Matchup tatsächlich diese Woche. Aber ich äh, hab Bock.
0: Ja, du hast gesagt ne acht Tage letzte Woche. Der hat sogar mindestens acht Tage in den letzten fünf Spielen gesehen. Das ist, äh, noch besser. Die Frage, die ich mir halt stelle, oder die Frage wird halt sein: Spielt Gilmore? Der ist immer noch questionable. Spielt Gilmore? Wird er wahrscheinlich zu Cooks gehen und Double Coverage wird zu ähm, Will Fuller gehen. Ist halt die Frage, ne. Was passiert halt? Spielt Gilmore, spielt er nicht? Wer geht in Double Coverage? Wer sieht Gilmore? Also, es wird spannend zu sehen sein. Deswegen ist es für mich noch kein Mustard. Archer, Bretton Cooks auf heute ist über 33. Das heißt, ich würde ihn über Myers, über Judy, über Evans spielen. Aber, ja, muss man halt nur abwarten, was mit äh, Stefan Gilmore ist. Selbst wenn Gilmore spielt, ist Cooks immer noch eine solide Option. Aber wenn Gilmore out ist, dann wird Cooks auf jeden Fall nochmal ordentlich klettern. Weil, ja, wie gesagt, eine ordentliche Option, weil halt das Volume da ist und acht Tage in den letzten fünf Spielen spricht halt für sich für mich einer, den ich über spielen würde, ist Justin Jefferson, der ist ja laut PFF der, der bestgegradete Rookie unter den Wide Receivern, der, der rasiert ja vollkommen ab. 135 Yards bei 10 Targets gegen Chicago und wir wissen alle, wie gut Chicago gegen Wide Receiver ist und jetzt spielt er gegen die Dallas Cowboys und die Cowboys erlauben die meisten Touchdowns an Wide Receiver mit 16 und die viertmeisten Fantasy-Punkte an Wide Receiver und deswegen ist Justin Jefferson, ja, ich habe ihn noch weit über 20, weil davor halt noch Tyler Boyd, äh, Claypool, Godwin und Wolf Fuller kommen. Aber Justin Jefferson ist ein Master. Wenn ihr den habt, auf jeden Fall auf ins Liner packen. Ja, ich würde tatsächlich Brandon Cooks über ihm spielen, einfach aus dem Grund, äh, weil mir da zu viele
1: Unbekannte mit reinspielen. Ne? Hält Dallas mit? Ist für mich die große erste Frage. Also ja, kann Andy Dalton die Offense äh, ja. äh, tragen? Dann, das ist schon mal das erste Kriterium. Auf Chicago. Dass ich dir recht Chicago geben, hat
0: er ja letzte Woche auch nicht mitgehalten. ne? Also war ein Low-Scoring-Game und trotzdem hatte der 10 tage zu 135 Hertz.
1: Ja, Sch Chicago, und jetzt kommt der zweite Punkt, hat aber die Mittel, um Delvin Cook in Schach zu halten. Die Mittel fehlen Dallas komplett. Also äh, ich könnte mir genauso gut ein 100 Yard passing game und ein 250 Yard rushing game wieder vorstellen da in Dallas. Das ist äh, nicht im Bereich des Unmöglichen, sage ich mal, mit Delvin Cook. Ähm, von daher ist das die zweite Unbekannte, die damit mit reinspielt. Ne? Delvin Cook mit Monster-Game. Und das sind so meine zwei größten, ja, Widersacher in dieser Entscheidung, weshalb ich eher Brandon Cooks starten würde, aber mhm. in dem, was du sagst, also wenn, wenn die Sachen eintreffen, dann äh, komplett eine Justin Jefferson ist einfach eine Macht und genau. meinst du, er knackt die tausend bis zum Ende?
0: Ich denke schon, ja, ich denke schon, mhm. das, das Ding ist halt, ähm, dass also warum ich Kirk Cousins zum Beispiel auch nicht so hoch in den Rankings habe jede Woche, weil das Volume halt nicht immer da ist, ne? da gebe ich natürlich recht, Trotzdem ist das Matchup einfach auch viel zu gut ne, gegen den Cowboys. Also da, da reichen vielleicht auch fünf... Pässe, dass Jefferson, <lacht> dass Jefferson <lacht> ordentlich produziert, ne? deswegen. Also es sollte sollte ein ordentlicher Forward da sein. Ich habe ihn auch auf 20, also ich bin jetzt nicht komplett eskaliert. Wahrscheinlich ähm, bei bei einem besseren, ja, bei einer Mannschaft oder bei einem Team, die mehr Volume hat. Wenn er jetzt äh, bei den Bengals spielen würde, würde ich komplett ausrasten, aber so auf heute dieser 20 für mich immer noch ein solider Start und ja, bei Cooks habe ich ja schon gesagt, wenn wenn Gilmore spielt, dann muss man das ein bisschen zurück zurückstufen die Erwartungen, aber wenn Gilmore out ist, dann ist natürlich dann ist es eine heikle Frage, dann am besten am Sonntag ähm schalten beim Startset auf Twitch und fragen Justin Jefferson oder Brandon Cooks. <lacht> so, so ist es, genau.
1: Dann habe ich noch einen, den hast du eben auch schon mal genannt und das ist äh, Jacoby Myers und Jacoby Myers ist seit drei Spielen bei fast 100% aller Snaps äh, auf dem Feld und ich glaube halt, ne? es geht ja gegen die Texans, gegen Brandon Cooks und ich glaube einfach, die Patriots müssen mit der Passing Offense der Texans mithalten, weil sie halt auch selbst eine komplett katastrophale Defense haben die sind Nummer 22 gegen den Pass, also die, ja, zehnt schlechteste ähm, dazu sind die, ist die Texans Defense eben auch Nummer 30 gegen den Pass und Nummer 32 gegen den Run, also auch komplett kotig, ne, Damien Harris hatten wir eben schon und die Stats von Jacoby Myers in den drei Wochen, in denen er jetzt voll dabei ist und 100% oder beziehungsweise 99% Snapshare hat, sind, dass er 32 Targets hatte, das ist 43% Target-Share, 317 Air-Yards, 59% air -Yard share Targets per Run liegt bei 0,37, das heißt, bei mehr als jedem dritten, äh, ja, wo er bei jedem dritten Snap, wo er eine Route läuft, sieht er eben auch das Target. Also er ist nur die Nummer 1 Anspielstation für Cam Newton. Cam Newtons bester Receiver. Er hat einen Whopper von 1,05. Das ist mit 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 fucking weitem Abstand. Die Nummer 1 auf Nummer 2 ist Jarvis Landry bei den letzten drei Spiele mit 0,87. Äh, der übrigens wieder diese Woche mit schwer, schlechtem Wetter, mit viel Regen zu kämpfen hat und alles. Aber äh, wir bleiben bei Jacoby Myers. Jacoby Myers ist für mich einfach den muss man starten. Der ist so ein geiler Typ. Äh, ich weiß nicht, wie, wie man den nicht vom vorher nehmen konnte.
0: Ja, war ja damals auch unser ähm, priorisierter White-Receiver vom Weaver Wire. Ich bin gespannt, wie es diese Woche wird gegen Bradley Roby. Ich habe mal nachgeguckt, bei PFF, Cornerback 23, äh, Coverage per PFF, ist schon gut. Ne? Ist jetzt äh, kein Top 10, ne? wie man hört an 23, aber ist immer noch gut. Und deswegen bin ich da ein bisschen am, am Zögern, ehrlich gesagt. Deswegen ist Jacoby Myers für mich kein Must-Start. Aber schon in der Rubrik, ne, ich habe ihn noch weit über 34 und ich habe das schon öfter jetzt mal erklärt, das ist nicht gleichgesetzt so mit einem Sit, sondern es ist immer noch in, in, in der Flex-Diskussion. Ja, deswegen, ich, ich bin gespannt, also, ja, ich, ich, ich würde zum Beispiel in, in Mary Cooper... Glaube ich, über einem myers spielen. Weil ich, ich denke einfach, dass, dass die Dallas äh, offense mit Dalton einen Bounceback hinlegen wird gegen Minnesota, weil Minnesota einfach so schlecht ist äh, gegen den Pass. Und deswegen, ja, das ist, das wäre so quasi die Range, glaube ich, für, für Jacoby Myers. Und da wäre ich dann bei Mary Cooper zum Beispiel.
1: Ja, ja, das ist wirklich die Range, weil da würde ich mich schon schwer tun. Aber ich würde, würd, glaube ich, auch zu Cooper tendieren. Hm. Aber Jacoby Myers hat es mir irgendwie ein bisschen angetan.
0: Ja, zu Recht, der hat ja auch richtig abgeliefert ne? und ist auch geil und geile Story und äh, feier den Typen auch, aber es wäre, äh, wie gesagt, ich bin gespannt, ob Bradley Roby da anknüpfen kann an seine Saison und ähm, dann wird es halt ein bisschen schwieriger, weil der halt im Slot jetzt spielt, wo, wo ein Kill Harry halt äh, wieder da ist und äh, ja. ja, deswegen. Sehr gut, soll ich zu den Sits übergehen oder hast du noch äh, einen Start parat? Ne, Ich habe, wie gesagt, die die ähm, Receiver der Dallas Cowboys so ein bisschen als Bounceback-Kandidaten. Ähm, auch Michael Gallop wäre für mich jemand den man Desperate wise vielleicht spielen könnte. Aber jetzt seht an den Rankings, ich habe ihn jetzt nicht besonders hoch, ich habe ihn auf White 47, aber es ist immer noch für mich jemand, den man vielleicht aufstellen könnte, weil es wirklich gegen Minnesota geht. Aber wie gesagt, ja. für mich ist Mary Cooper derjenige, wo ich denke, okay, kann mit Dalton wieder besser funktionieren. Und natürlich dann CD Lamb, den habe ich auf White über 37. Für mich diese Woche zum Beispiel einer, den ich über Mike Evans spielen würde.
1: Ja. Okay, damit äh, sind wir dann bei den Sits und du hast Mike Evans gerade angesprochen, ich habe Mike Evans ja eben schon angesprochen, also Mike Evans, mein klarer Sit für diese Woche, deswegen mache ich direkt weiter mit dem zweiten Namen, den ich mir notiert habe und das ist Corey Davis und Corey Davis spielt gegen äh, Baltimore und Baltimore ist Nummer 4 gegen den Pass und Nummer 4 gegen den Run nach EPA, ähm, ein, schwer, ein schweres Matchup für die Tennessee Offense und... Ja, nachdem Corey Davis die letzte, letzten Wochen schon mehr so eine Boom- oder Bust-Option war, ähm, ja, weiß ich nicht, ich, ich erwarte A.J. Brown als Anspieler für Tannehill in diesem schweren Matchup und und Davis eben wieder so eine Boom-Bust-Option, eher mit einem Bust tatsächlich. Ich würde sagen, auch bei A.J. Brown kann man die Expectations lowern, also die Erwartungen senken. So. <lacht> und ähm, ja, aber Corey Davis, da bin ich diese Woche
0: raus. Ich habe A.J. Brown gebencht für Carlos Hyde in der Money League.
1: Ja, vernünftig.
0: Ja. Ich hatte natürlich auch sehr gute Optionen, muss man sagen, aber ich habe ich hab tatsächlich AJ Brown gebanched. Habe ich nicht bereut, aber ich würde AJ Brown ist für mich immer noch jemand, weil er halt wirklich sehr gut ist, für mich immer noch ein Top 20 Running Back, aber äh, right Receiver, aber ja, du hast schon recht, äh, Corey Davis, äh, auf jeden Fall ein Sit. Mm, Sid für mich ist auch noch äh, DJ Chark, der spielt gegen Pittsburgh. Der wird wahrscheinlich gegen Joe Hayden spielen. Joe Hayden ist Top-10-Coverage, Cornerback, laut PFF. Wie gesagt, äh, Jake Luton ist immer noch der Quarterback und äh, letzte Woche gegen gegen Green Bay ohne Jair Alexander hat äh, DJ Chark 5 Targets, 4 Receptions, 56 Yards gemacht. Und ja, das, das kann eigentlich nicht besser werden gegen Pittsburgh, weil ähm, ja das Quarterback-Play ist zu schlecht, Joe Hayden ist ein guter Cornerback und deswegen ist DJ Chark für mich diese Woche ein Sit.
1: Ja, das kann man so sehen, vor allem, ja, was gibt sonst so für Waffen bei den Jaguars, ne, wenn Laviska Nord jetzt wieder out ist, ach, ja, die restlichen Optionen werden auch nicht die Aufmerksamkeit auf sich lenken, also DJ Shark, ja, schwierige Optionen tatsächlich, ich bin da ganz bei dir. Dann habe ich äh, als dritte Option noch, ich mir wurde gerade schon gesagt, ich muss ein bisschen leiser sein. Ähm, deswegen gehe ich näher ans Mikro ran. Meine dritte option als White Receiver-Sit ist Jerry Judy. Und Jerry Judy hat seit seiner Transition auf Outside natürlich echt einen Outbreak gehabt, würde ich sagen. Ne? Aber wir hatten es eben auch schon mal mit, mit Drew Lock, ne? Es ist unklar, was mit Drew Locke passiert. Ich, ja, ketzerisch würde ich mal sagen, äh, es wäre eventuell sogar besser, wenn er fehlen würde. Aber nichtsdestotrotz <lacht> sieht Jerry Judy halt auch Xavier Howard, ne? Und die Miami-Defense ja. sowieso die Nummer 3 gegen den Pass ist, laut EPA, was EPA angeht. Also ein fieses hm. Matchup, einfach deswegen Jerry Judy für mich äh, ein Sit. Ja, habe ich auch. Du hast es ja hab... eben auch schon angesprochen. Ja, ja.
0: Ja, ja. Xavier Howard macht mir zu viel Sorgen und quarterback Play. Ja, für mich Jerry Judy auch ein Sit, ja. definitiv. Jo, dann was machen wir, ich finde also zwei Optionen ganz interessant, was machen wir mit Jarvis Landry und was machen wir mit Emmanuel Sanders, Christian? Vielleicht erstmal zu Sanders, was machst du mit dem? Ich war komplett hyped, wie gesagt, wegen James Winston, da war der auch noch für mich ein Top-4-Quarterback, für dich ist er ja immer noch ein Top-5-Quarterback, aber oh, da ist der Kleine, sehr, sehr geil. Was machen wir mit Emmanuel Sanders? Ha hast du oh den boy. jetzt aufgeweckt, den Kleinen? <lacht> ja, scheinbar, ich, Echt? ich krieg's nachher wieder gesehen. Sind die Welt... <lacht> Einschuldigen muss es immer geben, ne? Ja. Oh, wie süß, ne? Voller Wein. Ey, ich, ich bin, glaube ich, der Einzige, ne, der, der ist richtig süß findet, wenn Babys weinen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich muss nicht, ja, ich, ich lache mich immer kaputt.
1: Ich, ich finde das gerade nicht süß, weil ich genau weiß, wie die Laune gleich ist. Aber, ähm, ja, mit mit Emmanuel Sanders, da... Also, ich gehe ja halt trotzdem weiterhin noch davon aus, dass ähm, James Winston starten wird, ne? Deswegen... Wenn ich jetzt beide haben würde, würde ich Emmanuel Sanders wahrscheinlich nicht aufstellen, weil das Risiko zu groß wäre. Wobei wir Sonntag natürlich schon wissen, dass er startet. Also wenn James Winston startet, dann ist Emmanuel Sanders halt für mich äh, sky's the limit. Ne? Ich glaube, dann dann wird Emmanuel Sanders davon profitieren. Hm. Und äh, ich glaube, man kann ihn dann durchaus, also vor denen, die ich als Hit genannt habe, vor einem Mike Evans starten, vor einem Corey Davis und vor allem auch vor einem Jerry Judy. Also da bin ich all in dann.
0: Ja, für, 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 ja, ja. ich meine, Atlanta gibt die zweitmeisten Yards ab, ne? gibt 10 Touchdowns an White Receiver ab und mit 37,7 Fantasy-Punkten pro Spiel die zweitmeisten an White Receiver. Also das Matchup ist einfach richtig gut. Ja, ich will, also ich habe ihn momentan auf White Receiver 24, so werde ich ihn nicht mehr haben. Ich werde ihn ein bisschen downgraden. Aber nicht allzu weit, weil ich finde, dass Robert Woods und Cooper Cup ähm, auch keine Option sind diese Woche gegen Tampa Bay. DJ Chark ist für mich ein Sit. Das heißt, ähm, ja, in dieser Region wird Emmanuel Sanders immer, sein, immer noch sein. Ähm, aber so Hype wie vorher bin ich nicht mehr tatsächlich. Und Jarvis Landry, hat hast es schon angesprochen, dass irgendwie Wetter soll nicht so gut sein. Das, das Ding ist bei, bei bei den Philadelphia Eagles, dass im Slot halt, also wenn was geht, dann im Slot. Und da spielt der Jarvis Landry. Und deswegen sehe ich Jarvis Landry so ein bisschen als als Nicky guy diese Woche. Aber wenn das Wetter wieder blöd sein soll, dann äh, würde ich da die Erwartung auch wieder ein bisschen zurückschrauben. Aber ich erinnere mich da an Sterling Shepard oder an, an Tyler Boyd, die halt wirklich sehr, sehr gut gespielt haben gegen Cleveland äh, Defense im Slot. Deswegen war das für mich eigentlich so ein sneaky Start, aber vielleicht äh, mit dem Wetter hinfällig. Ja. Ich weiß nicht, wie schlimm das Wetter ist. Du hast da mehr Infos. Ja,
1: mehr es soll nicht wieder so schlimm stürmen. Es, es soll viel regnen und alles. Ähm, also so ganz oft bin ich, was Jarvis Landry angeht, tatsächlich nicht. Mhm. Aber ich würde einfach die Erwartungen ein bisschen senken, aber ich würde ihn trotzdem ja tr trotzdem noch vor einem Emmanuel Sanders zum Beispiel spielen.
0: Oh, so hoch dann. Okay, krass. Ja gut, nee, so hoch. Äh. Ja, okay, nee. Da wäre ich dann wahrscheinlich bei Sanders, äh, weil einfach dieses äh, Boom-Potenzial wesentlich höher ist bei als, als bei Landry. Landry ist kein, ja, der einfach stimmt. mal so zwei, ja, drei Touchdowns oder so fängt. Deswegen ja, würde ich das Sanders immer noch höher sehen, aber ja, warten wir mal den, den Sonntag einfach mal.
1: Gut, dann wären wir bei den Wide hier auch durch und wir kommen zu den Tight Ends und ja, wie läuft's bei den Tight Ends, Raphael?
0: Tight Ends ist natürlich äh, ja Dallas Goedert immer immer jemand, den man definitiv starten muss. Äh, Noah Fant ist diese Woche auch jemand, äh, ja, wo ich man muss natürlich das Quarterback Play abwarten, aber ich denke, Noah Fant ist auch jemand, den man, den man gut reinschmeißen kann und Hunter Henry ist für mich eigentlich den hatte ich ja die letzten Wochen nicht so hoch, aber diese Woche gegen die Jets ist er für mich ein Mustard, jo. aber ihr wisst es, wenn ihr, wenn ihr einen Tight habt, dann spielt ihr ihn sowieso und von daher könnte man, also als als äh, sneaky Place ist für mich Logan Thomas gegen Cincinnati oder auch Dalton Schulz gegen Minnesota, das wären so meine sneaky Guys, aber sonst äh, ja, ihr wisst es, Tight halt, ne?
1: Ja, ist ich, ich hätte jetzt noch Hayden Hurst, gutes Matchup, ne? Henry gegen die Jets hast du schon angesprochen, also die beiden wären so meine Top Titans irgendwie diese Woche, von daher... Startet einfach den, den ihr habt. Und dann ähm, sind wir auch schon bei Christians Code Kicker der Woche. Das heißt, bei meiner letzten Rubrik, sofern du nicht noch bestimmte Fragen mitgebracht hast, die an dich rangetragen wurden, ähm, mache ich Christians Code Kicker der Woche. Und Christians Code der Woche ist diese Woche Randy Bullock von Cincinnati. Die spielen in Washington. Randy Bullock ist 17% owned. Der Spread bei dem Spiel ist relativ even. Washington belegt Platz 7 in der Red Zone Defense und Cincinnati ist eben auch schlecht in der Red Zone. Dazu gibt es ja so ein wohltemperiertes Wetter, sage ich mal, ähm, bei wenig Wind. Deswegen Randy Bullock, Christians Code-Kicker der Woche. Und zu guter Letzt, Raphael, wo sind wir am Sonntag zu finden?
0: Auf Twitch, at Upside Fantasy, zusammenschreiben... Und dann werdet ihr uns finden und wir werden, ja, wieder wunderschön online gehen. Ich weiß nicht, ob, 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 ihr, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe am, ähm, äh, gestern war das Spiel ja tatsächlich, <lacht> äh, bin ich nachts noch um 2 Uhr online gegangen auf Twitch und habe noch letzte Fragen beantwortet zum Seahawks Cardinals Game. Zum, äh, ja, und da kamen, ich glaube, wir hatten sogar 30 Zuschauer um diese Uhrzeit, das war schon ganz geil. Und am, am Sonntag, ihr müsst einschalten, safe, das wird auf jeden Fall wieder eine heiße Nummer.
1: So ist es und ähm, damit sind wir für heute am Ende des Starts at Saturdays. Lasst uns Feedback da, seid am Sonntag dabei auf Twitch, Upside Fantasy und bis dahin wünschen wir ja, einen schönen Samstag, sagen bis morgen bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.